0: Que a bendita graça e a paz de Cristo reine sobre o seu coração hoje e sempre. Novamente estamos aqui com o tempo, com a palavra. E hoje no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 6 a seguir, até o versículo 12. E eu quero motivar você a ler todo o capítulo. Estou estudando novamente todo esse capítulo. E sendo tremendamente é, abençoado através do exemplo daqueles três jovens que foram lançados na fornalha e o Senhor os livrou. O que você faria se estivesse em um país onde a lei daquele país te proibisse de adorar a Deus? O que você faria se houvesse uma lei aonde todos deveriam ir publicamente diante de uma grande estátua levantada pelo governo daquela nação, o qual você teria que prestar culto, ou seja, adoração? Sendo você um seguidor de Cristo, isso significaria que você estaria negando a Jesus. Você já chegou a pensar que isso ainda acontece nos dias atuais? Muitos cristãos hoje são mortos por causa da fé, ainda hoje, são perseguidos, são maltratados. Voltando a essa história de Daniel 3, nós vamos encontrar aqui um edito, uma ordem, onde o rei Nabucodonosor ordenou e aquela ordem, desde ali do início do capítulo, é algo que era uma ordem que não poderia de forma alguma ser é, desobedecida. Aquela estátua que ele levantou, segundo estudiosos, ela não era completamente de ouro, ela é revestida totalmente de ouro, ela tinha simplesmente 27 metros de altura por quase 3 metros de largura. Imagina o tamanho daquela estátua, era vista de longe? Nabucodonosor levanta aquela estátua e dá uma ordem, ele pede para que se juntem sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, ali tinha de tudo, todas as autoridades, todas as figuras ilustres, ele convoca para que viessem na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Conforme já falamos em outros devocionais, os reis da antiguidade, muitos deles eram também considerados uma divindade. Nabucodonosor tinha seus deuses, havia os deuses na Babilônia, mas também o rei era considerado uma divindade. Ali ele estava chamando a todos para uma consagração. Você consegue observar que o mundo pede consagração? Que as pessoas precisam se consagrar para os deuses? Para a carne, para o pecado, para o mundo? Ou seja, a palavra quer dizer dedicação. Tem pessoas que vivem dedicadas para vícios, pessoas que vivem dedicadas para auto-engano, para pecados de diversas eh, formas. Elas estão ali dedicando tempo de consagração e de adoração. Eles se juntam nessa obediência e submissão total. Caso eles não fizessem isso, eles poderiam ser mortos. Havia uma imposição não havia uma democracia, nem havia uma liberdade de expressão e menos ainda religiosa. O versículo de número 3 diz que eles estavam de pé diante da estátua, isso quer dizer reverência, mas depois no versículo 5 vamos encontrar que eles se prostraram e adoraram a estátua e aí nós vamos ver o significado dessas palavras que eles se jogaram ao chão, eles deitaram ao chão de uma forma muito brusca, no momento que tocou os instrumentos e a música. Quantas pessoas, mesmo contra a sua vontade, estão sendo jogadas ao chão pela pressão do pecado, pela pressão do mundo, pela pressão do inimigo, da alma, do ser humano. Há muita pressão. Há pessoas que não conseguem mais ficar de pé. Elas caem ao chão e se rendem diante da adoração, a idolatria, diante da obediência ao que o mundo está pedindo. A pressão é muito grande, imagina, era uma ordem para todo o reino. E é interessante que Nabucodonosor, no verso 4, ele vai pedir que todos os povos, nações e homens de todas as línguas estejam inclinados e prostrados diante da estátua. Aqui eu vejo nitidamente o inimigo trabalhando, Satanás, o anjo de luz que caiu, Lúcifer, que ele entendia muito bem das coisas de Deus, Apocalipse capítulo 7 verso 9 e 12 fala que as nações, as línguas, as tribos, os povos estarão diante do Senhor, mas aqui debaixo de uma ação maligna, Nabucodonosor reivindicava a adoração de toda a terra. O anticristo cujo espírito já está no mundo operando, ele vai reivindicar também a adoração de toda a humanidade. Nós vivemos em dias cruciais, onde os adoradores de Jesus Cristo precisam se definir e entender muito bem que existe uma estratégia a nível mundial para oprimir a igreja e oprimir ao mundo. A Bíblia diz, ordena-se a vós, ordena-se a vocês, é uma ordem do rei, não tem como desobedecer. Quando tiver o som da trombeta, quando os instrumentos tocarem, então vocês vão se prostrar e vocês vão adorar. Veja o que o inimigo está usando aqui, usando algo que ele já conhecia lá no céu, ele era um músico, ele adorava Deus. Você já percebeu o quanto a música mexe conosco? Músicas culturais, música, você vai para qualquer lugar desse mundo existe música e Satanás usa a música e usa os instrumentos para levar-nos longe do Senhor. A música e os instrumentos foram criados para a glória de Deus. Mas ele sabe que ele pode usar isso para levar as pessoas à idolatria. E foi ao som desses instrumentos e de toda sorte de música que veio a ordem e todos se jogaram ao chão, se deitaram, foram lançados aos chãos pela força da pressão e da ordem imperativa do rei. Ou era ser um não-idólatra morto, ou permanecer um idólatra vivo. Se alguém não fizesse isso, seria jogado na fornalha de fogo, conforme diz o versículo 6. E a Bíblia diz que seria no mesmo instante. Não há misericórdia, não há tempo, não há acordo. O inimigo, ele não tem planos de ficar negociando com você. Ele só tem um plano. Ainda que Jesus falava dos religiosos lá em João 10, 10. Mas essa mesma situação se aplica para o inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E quando isso aconteceu, houve a ordem no verso 4 e no verso 7, a obediência. Eu vejo diante dos meus olhos, e eu creio que você também, o mundo se inclinando diante de propostas antibíblicas, antifamília, antideus. O mundo parece que está entrando para uma uniformidade de ideias, de alinhamento de pensamento, para a destruição daquilo que é de Deus. Mas eu quero lembrar que naqueles dias alguns homens foram na contramão e esses homens, chamados com os nomes de Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes foram trocados para tentar influenciar com paganismo e idolatria, eles se tornam referência para nós nos nossos dias. Existe pressão sobre a sua vida? Com certeza que sim. Talvez no seu trabalho, talvez na sua cidade, talvez na própria família estão zombando da tua fé. Permaneça firme, como aqueles três rapazes. Imagina toda uma multidão que se inclina, se prostra diante da estátua, ao som da música e dos instrumentos. Mas lá estavam três homens com a dura cerviz, isso quer dizer, eles não se inclinavam. Eles sabiam qual era o preço de não inclinar, mas eles ali tinham muito bem claro a quem eles serviam. Imediatamente foi informado ao rei que aqueles rapazes não adoraram ao rei. Eram homens que tinham o respeito do rei. O rei tinha colocado eles sobre os negócios da província da Babilônia. Eles eram jovens capazes, jovens preparados, jovens de confiança do rei, jovens com um status na Babilônia, jovens com uma alta posição naquele lugar. Era muita coisa em jogo mas havia uma que eles não podiam abrir mão. Quantas vezes as pessoas, porque alcançaram um posto alto, seja na política, seja no trabalho, seja no nível de status social, muitas vezes elas negam a Cristo, muitas vezes elas deixam de lado a sua fé. Mas esses três jovens disseram, não adoraremos a imagem de ouro que o rei levantou. Eles eram do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 5 diz assim, Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Há muito mais para meditar nesse capítulo, mas fica para mim aqui o exemplo de três jovens que sabiam que o fato de não se inclinar, eles seriam mortos, mas Deus os livrou e eles foram fortes e valentes de dizer para o rei, não importa se o rei nos jogar na fornalha, Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, fique sabendo ao oh rei que nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Isso era muito forte. Eles foram jogados na fornalha, mas lá entrou o quarto homem. E eu creio, conforme muitos teólogos também acreditam, muitos estudiosos da Bíblia pensam assim, ali se manifestou o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, uma teofania, a presença do Senhor. Ele foi lá e entrou naquela fornalha junto com aqueles rapazes. Talvez muitas pessoas hoje estão dizendo, por que Deus não entra nas fornalhas? Porque Deus não entra em muitas situações na vida de muitos cristãos. É porque muitos cristãos não entram na vida de compromisso com a adoração ao único Deus verdadeiro. Se você adora Deus em espírito e em verdade, mantém uma vida na presença do Senhor, diante de toda a pressão que vier, nem mesmo a morte poderá separar você do amor de Cristo. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que me sinto extremamente desafiado por esses três jovens e oro a Deus para que Deus use essa palavra de hoje para impactar o seu coração e quero dizer para você, meu irmão, minha irmã vamos seguir orando uns pelos outros e nos apoiando na fé em Cristo para não nos inclinar diante das estátuas dos deuses das propostas, das pressões deste mundo e sabendo que o Senhor pode nos livrar e se Ele não nos livrar, estaremos com Ele para sempre que Deus te abençoe com essa mensagem e até o nosso próximo tempo com a palavra.